0: questa settimana vorrei proporvi la lettura o rilettura della lettera ai Galati è una lettera breve, si legge in 5-10 minuti a seconda della vostra velocità ma dovrete leggerla a casa perché non riusciamo a leggerla tutta qui (ride) ma volevo meditare con voi alcuni passaggi di questa lettera che ci orientano verso alcuni temi principali Innanzitutto il motivo per cui eh, Paolo è stato spinto a scrivere questa lettera a questa chiesa che si trova in questa regione che si chiama la Galazia. Galizia. Galizia. Ecco. Perché la Galazia è un po' più <ride> estesa. Ecco. Proviamo a leggere al capitolo 1 della lettera ai Galati, al versetto 7. Leggiamo che vi sono alcuni che vi turbano, scrive l'Apostolo Paolo, e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi o un altro angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Ecco che già le parole di Paolo sono forti, ma ci fanno capire qual è il motivo di questa lettera. Dice che c'è qualcuno che sta turbando questa Chiesa e sta pervertendo l'Evangelo di Cristo. Che cos'è l'Evangelo di Cristo? L'abbiamo cantato e annunciato tutta la mattina. È una notizia semplice, breve, ma che ha un grande impatto sulla nostra vita oggi e sulla vita eterna che ci aspetta. Cioè che Gesù Cristo è venuto... Qui, su questa terra, si è fatto uomo e si è dato come prezzo di riscatto e sacrificio per il nostro peccato. E questo sacrificio è stato gradito a Dio, infatti Dio non l'ha lasciato nella tomba, l'ha resuscitato dai morti e ha promesso che chiunque ha fede in questo sacrificio ha la vita eterna. Questo è tutto il Vangelo. Quindi il Vangelo ci dice che se noi siamo accettati davanti a Dio è per il sacrificio di Cristo e per nient'altro. L'Evangelo è tutto qua. Ma qui c'è qualcuno che sta pervertendo l'Evangelo di Cristo e lo chiama Evangelo, comunque, perché dice che eh, qualcuno sta predicando un altro Vangelo che poi non è veramente una buona notizia. Perché non è una buona notizia questo Evangelo che stavano predicando? Beh, innanzitutto, se noi leggiamo al capitolo 5, al versetto 11... Vediamo che queste persone stavano predicando una dottrina che da Paolo viene uh, contrastata con, con queste frasi che leggiamo. Dice al versetto 11 «Ora quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito» o si facessero pur mutilare coloro che vi turbano. Ecco qua, anche qua un'altra frase forte, non ha mezzi termini Paolo, perché chi modifica l'Evangelo sta facendo qualcosa di grave davanti a Dio, perché sta aprendo la porta dell'inferno a tutte le persone che crederanno a questo falso Vangelo, mentre Dio vuole aprire la porta del cielo a tutti coloro che credono nella semplicità del Vangelo di Cristo Gesù. E cosa sta dicendo qua Paolo? Qua sta dicendo che c'è qualcuno che vuole mantenere la circoncisione. E che cos'è la circoncisione? È quel simbolo che nell'Antico Testamento rappresenta l'ingresso all'interno del popolo di Dio, del popolo di Israele. E consisteva sostanzialmente in una sorta di operazione chirurgica agli organi genitali maschili per togliere un pezzo di prepuzio. E questa era la circoncisione, queste persone dicevano che questo patto della circoncisione doveva essere portato avanti se tu eri un vero credente, dovevi tornare a fare tutto quello che diceva l'Antico Testamento, dovevi farti circoncidere e non solo questo, dovevi rispettare tutta la legge di Mosè. Ma qua Paolo dice che io non predico ancora la circoncisione, perché se lo facessi, Allora la croce di Cristo non è servita a niente. E al versetto 12, qua le parole sono un po' addolcite dalla traduzione, ma letteralmente dice, ma allora, voi che predicate di farvi togliere il prepuzio, fatevi anche castrare, perché questo è il significato di queste parole. Dice, quello che state facendo è una cosa che rinnega totalmente l'Evangelo di Dio e porta le persone all'inferno. Per questo che nelle sue parole Paolo è molto duro. Quindi queste persone dicevano che per essere ritenuti giusti davanti a Dio non era sufficiente quello che aveva fatto Gesù Cristo, ma dovevi essere rispettoso e osservatore di tutte le leggi che Dio ha dato con Mosè nell'Antico Testamento. Possiamo leggere nello stesso capitolo anche i versetti 4 e 7. Nel versetto 7 leggiamo che Paolo dice a questa chiesa Voi correvate bene, ma chi vi ha ostacolato impedendovi di ubbidire alla verità? E al versetto 4 dice Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi non esistono tanti diversi tipi di evangelii. Sì, ci sono tante cose che le persone chiamano Evangelo, ma l'Evangelo di Dio è uno solo e se noi ci aggiungiamo qualcosa lo stiamo snaturando e ci separiamo da Cristo. Stiamo predicando qualcosa che non porta in cielo, ma che porta verso l'inferno. E per quale motivo? Qual era il motivo profondo che spingeva questi ebrei convertiti a predicare queste cose. Immaginiamoci queste persone che venivano da un ambiente religioso, un ambiente religioso comunque fondato sulla Bibbia, perché queste leggi che loro proponevano di far rispettare ai cristiani sono leggi che noi troviamo nell'Antico Testamento. Cioè nonostante eh, lo scopo interiore perché essi tornavano a questi comandamenti, era uno scopo che viene chiamato carnale, era qualcosa che serviva a glorificare loro stessi, cioè la loro natura umana, e non a glorificare Dio. E questo viene espresso sempre molto chiaramente dall'Apostolo Paolo, per esempio, al versetto 13 del capitolo 6. Paolo dice che queste persone no, neppure... Quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. Quindi immaginiamoci un po' cosa facevano queste persone. Eh, Predicavano che per essere giusti davanti a Dio non basta credere in Gesù Cristo, ma una volta creduto in Gesù Cristo bisogna continuare a rispettare tutta la legge di Dio e tutto l'Antico Testamento. E non solo lo devono fare gli ebrei, lo devono fare anche tutti i gentili che si convertono al cristianesimo. I gentili si intende tutte le popolazioni pagane che non credevano in Cristo e che non erano della religione ebraica. Ma qua Paolo dice una cosa, in realtà anche quelli che si illudono di poter rispettare tutta la legge non lo possono fare. Per quello che dice, neppure quegli stessi che sono circoncisi osservano la legge perché non c'è modo di essere precisi di riuscire a rispettare per filo e per segno tutto quello che ci dice l'antico testamento e quindi secondo il loro vangelo neanche loro stessi riusciranno a entrare in cielo perché dicono che si va in cielo rispettando tutta la legge e la legge non è possibile essere rispettata tutta quanta ma se predicano queste cose lo fanno perché vogliono vantarsi, vogliono vantare loro stessi di essere molto bravi, molto religiosi davanti a Dio, ma non solo, vogliono che gli altri lo facciano così si possono vantare degli altri davanti agli altri, cosa sta dicendo, cioè costringono gli altri a farli così da poter glorificare loro stessi davanti agli altri, e questo discorso di glorificare la nostra carne di poterci vantare di fronte a qualcuno presuppone l'esistenza di qualcuno verso il quale per noi è importante fare bella figura quindi se queste persone snaturavano l'Evangelo di Cristo aggiungendoci qualcosa che l'Evangelo di Cristo non dice lo facevano per fare bella figura di fronte a qualcuno possiamo immaginarci che volessero fare bella figura verso tutti gli altri ebrei che non si erano convertiti al cristianesimo e volevano far vedere che comunque erano sempre dei bravi ebrei anche se si erano convertiti a Cristo. Oppure, per quale altro motivo potevano farlo, per glorificare loro stessi e sentirsi più bravi, più belli, più giusti eh, davanti a Dio. Ma sotto tutto questo c'è un discorso che qua viene chiamato un discorso di vanto. E qua c'è un messaggio che arriva direttamente a noi stessi, perché possiamo pensare a quello che facevano queste persone in queste prime chiese, ma possiamo pensare magari a quello che facciamo noi, cioè che cosa siamo disposti a fare, fino a che punto siamo pronti a snaturare quello in cui crediamo e la semplicità dell'Evangelo di Cristo, pur di fare bella figura con le persone che ci stanno intorno, magari sono i nostri genitori, magari sono uh, i nostri amici, magari sono i nostri colleghi di lavoro, magari è il sistema religioso da cui proveniamo, magari è la religione di famiglia nella quale in cui stia- siamo stati educati. Che cosa siamo disposti ad aggiungere all'Evangelo di Cristo pur di ricevere l'approvazione degli altri? E qua è, è un messaggio molto importante che riceviamo. Perché Paolo ci dice, attenzione, che se facciamo questo stiamo attirando su di noi e sugli altri che seguono i nostri insegnamenti una maledizione. Per cui, eh, subito dopo, al versetto 14, lui dice «Quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma quello che ha valore è essere una nuova creatura in Cristo, Gesù. Così, forse, uh, come dire, queste persone, e forse anche qualcuno di noi fa così, o qualche volta lo facciamo, cerchiamo di mantenere un basso profilo, di assomigliare un po' di più alle persone che ci circondano, perché non vogliamo soffrire per Cristo. E qua entra un altro tema importante di questa lettera, perché il punto per cui queste persone desideravano che si facesse ancora quello che c'era scritto nella legge non era perché questo era l'insegnamento di Cristo, ma era perché volevamo fare bella figura con gli altri, abbiamo detto, ma soprattutto perché fare bella figura con gli altri? Perché questo mi evita di dover soffrire a causa di quello che credo. Se comunque la mia fede non disturba nessuno, io soffrirò anche meno del fatto di essere diverso dagli altri e non sarò perseguitato. E quindi c'è un discorso di fondo nel volere l'approvazione degli altri e quindi nel snaturare l'Evangelo, un discorso di fondo basato sostanzialmente sulla paura. Il timore che abbiamo di essere perseguitati del giudizio degli altri è maggiore del timore che invece abbiamo di Dio, di Dio che ci ha donato tutto questo e non dobbiamo vergognarci di raccontare quello in cui abbiamo creduto o trasformarlo per renderlo più gradito alle persone di cui abbiamo abbiamo paura e così Paolo oppone la paura degli altri invece con il suo esempio cioè l'esempio che lui ha dato alla chiesa dei Galati ma non solo a quella anche alla chiesa dei Corinti come abbiamo visto qualche puntata precedente abbiamo letto la seconda lettera ai Corinzi Abbiamo visto quante sofferenze Paolo ha sofferto per poter portare l'Evangelo nella sua semplicità, anche se questo dava fastidio ai farisei perché andava come dire, un po' controcorrente, bisognava accettare i pagani, eh, bisognava eh, abbandonare questo uh, rispetto della, uh, della norma rituale stabilita dai farisei e dall'Antico Testamento la sua predicazione dava fastidio ed è per questo che veniva perseguitato i suoi segni erano sul suo corpo quindi le cicatrici, le frustate, le battiture che ha ricevuto e in questa lettera torna a parlare di qualcosa che è nel suo corpo una sofferenza che Paolo sta vivendo e lo vediamo in diversi passaggi E qua ci fa luce anche su qualcosa che c'era in quell'altra lettera quando parlava della spina nella carne che che ha ricevuto dal Signore affinché non si vanti. Ora, se andiamo al capitolo 4, sempre della lettera ai Galati, al versetto 14, Paolo sta parlando di... com'è stata l'occasione che l'ha portato a portare il Vangelo in questa comunità, quindi in questa regione che non mi ricordo mai, nella Galizia. Così eh, al versetto 13 dice sapete che nel passato io vi evangelizzai a causa di una infermità della carne, cioè sta dicendo che l'occasione che l'ha portato a essere lì e a evangelizzare queste persone è stata una sua malattia un'infermità che ha avuto nel suo corpo e questa malattia doveva essere una malattia che a vederla faceva un po' ribrezzo qualcosa di non molto bello da vedere perché dice voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. E dice, ma cos'è dunque avvenuto alla vostra allegrezza, no? In riferimento adesso a quello in cui stanno credendo. Perché io vi rendo testimonianza che, che quando ero con voi le prime volte, voi eravate addirittura pronti, se possibile, a cavarvi gli occhi e me li avreste dati. Allora qua possiamo presumere che questa infermità, questa malattia riguardasse probabilmente i suoi occhi. E, e loro sarebbero stati disposti, se ci fosse stato un chirurgo all'avanguardia, no? di, fare, di fare un trapianto dei loro occhi per poter uh, far guarire l'Apostolo Paolo. E questo rappresenta il grande amore che loro avevano per lui e di come avevano accolto con gioia questo messaggio dell'Evangelo. Infatti dice al versetto 16, ma perché allora adesso sono diventato vostro nemico? Che vi sto dicendo la verità, ed è la stessa verità che che vi raccontavo l'altra volta, solo che nel frattempo avete voi aggiunto qualcosa a quella verità del Vangelo. E se vi ricordate, in 2 Corinzi 12, magari è qualche pagina indietro, è proprio la lettera precedente, Paolo ci disse che, al versetto 7 del capitolo 12, leggiamo che eh, per evitare che lui potesse gloriarsi o insupervirsi del fatto che fra tutti gli Apostoli aveva ricevuto un sacco di rivelazioni, aveva eh, incontrato il Signore, eh, era stato rapito pure al Terzo Cielo, Quindi forse poteva montarsi la testa, cioè se voleva fare qualcosa tipo questi altri, di mostrarsi più bello davanti agli altri, ce ne aveva di argomenti da portare. Ma proprio perché questo fosse evitato, il Signore gli ha dato una malattia, una spina nella carne. E dice, qua viene chiamata, affinché non mi insupervisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insupervisca. E vedete che anche qua eh, nel passaggio che abbiamo letto si parla di un'infermità de- della carne e lo scopo per cui il Signore gliel'ha data e non l'ha mh, guarito. Infatti al versetto 8 in Corinzi dice «Ho pregato tre volte il Signore perché allontanasse da me questa cosa». Ma il Signore mi ha risposto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Ma questa frase è esattamente il messaggio che Paolo sta portando ai Galati, la grazia di Dio ci deve bastare, non dobbiamo aggiungere nulla all'Evangelo di Dio. Ed è per questo stesso motivo che Dio aveva dato a lui questa questa spina nella carne, la stessa spina della carne attraverso la quale era stato accolto con tanto amore da da queste persone e queste persone avevano conosciuto il messaggio dell'Evangelo in tutta la sua semplicità e purezza. Così c'è un collegamento col fatto che lui cita questa sua spina nella carne, perché questo messaggio che a lui ha ricevuto, da Dio, la mia grazia ti basti, è lo stesso messaggio che devono imprimere nel loro cuore in questa chiesa dove la grazia del Signore non basta più e bisogna aggiungere qualcos'altro per sentirsi giusti davanti a Dio o per evitare le sofferenze di Cristo davanti agli uomini. E un'altra conferma di questo suo problema ce l'abbiamo sempre nella lettera ai Galati, nell'ultimo capitolo. Quando dice, al versetto 11 del capitolo 6, dice «Guardate con quali lettere grandi vi ho scritto di mia propria mano». Paolo faceva fatica a scrivere, quindi questo ci fa presumere che ancora una volta eh, centrassero gli occhi in questo. Molte delle sue lettere sono scritte da altri poi lui le firma alla fine. E quindi probabilmente lui ha dovuto convivere per molto tempo con questo suo problema. E questo problema era un messaggio per lui, ma era un messaggio anche per chi lo vedeva. E questo messaggio era la mia grazia ti basta. E anche a noi e anche a loro il Vangelo di Dio è sufficiente per la nostra salvezza e non dobbiamo aggiungere altro, neanche la legge dell'Antico Testamento. Ora non approfondiremo i passaggi perché ci sono un paio di capitoli, capitolo 3 e anche capitolo 4, dove Paolo comunque approfondisce l'argomento della legge dicendo il fatto che io dico che la legge non vi salva non significa che la legge sia spazzatura, al contrario la legge e l'Antico Testamento sono la parola di Dio ma Dio ha dato la legge con un determinato scopo nella storia della redenzione e questo scopo è quello di accompagnare l'uomo verso la consapevolezza del proprio peccato affinché capisse che è senza speranza davanti alla legge di Dio e ha bisogno di Cristo per essere salvato e nella pienezza dei tempi Dio manda Cristo affinché coloro che hanno capito il loro peccato trovino la salvezza Eterna nell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e questo è il Vangelo di Dio e quindi anche il ruolo dell'Antico Testamento è molto importante ma non ha più lo stesso eh, modalità di essere seguito di come doveva essere seguito nell'Antico Israele prima della venuta di Cristo e così eh, il passo cruciale in Galati 2, 15-16, Paolo sottolinea questa cosa, ricordando a loro, guardate che anch'io sono ebreo, anch'io sono stato ebreo, anch'io mi sono convertito dal giudaesimo. E dice al versetto 15 del capitolo 2, noi siamo di nascita giudei, non siamo neanche fra quelli che vengono dal paganesimo, che adoravano le divinità, eccetera. siamo sempre stati ebrei, ma... Nonostante siamo ebrei come voi che aggiungete qualcosa all'Evangelo, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Ed è per questo che abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede in Cristo e non mediante le opere della legge. Perché nessuna carne, cioè nessun uomo, sarà giustificato per mezzo della legge. più chiaro di così si fa fatica a essere, no? Ecco, se andiamo al capitolo 5, versetti 13 e 14, qua c'è il passo cruciale, cioè la legge non serve più, cioè è servita per un tempo, cosa vuol dire? Che adesso... Eh, come dobbiamo comportarci? Cosa dobbiamo fare? Ci dici che eh, era una roba del passato e quindi oggi cosa facciamo? Ecco, il passo cruciale qua. Dice che, al versetto 13, il capitolo 5, è che voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Quindi è vero, siamo liberi. Liberi dalla legge, ma liberi anche dal nostro peccato. Ma proprio perché siamo liberi Cosa dobbiamo fare? Vediamo di di non usare la libertà che abbiamo per dare un'occasione alla carne. E qua la carne non è quella che si vende dal macellaio. Il il termine carne, quindi non è che dobbiamo diventare vegani necessariamente, ma eh, la carne qua significa quello che ancora rappresenta il nostro ego, eh, la nostra natura umana. E il nostro egoismo e quindi il fatto che siamo liberi dalla legge di Dio non vuol dire che dobbiamo alimentare il nostro egoismo ma dobbiamo servire gli uni gli altri per mezzo dell'amore quindi qua già ci fa capire che libertà non vuol dire faccio quello che mi piace e che voglio ma la vera libertà La vera libertà è di non usare questa libertà per fare quello che voglio, ma per fare ciò che Dio vuole. E ciò che Dio vuole è scritto nel versetto 14. Tutta la legge, tutto l'Antico Testamento, il messaggio principale che vuole mandare è che se uno vuole rispettare la legge di Dio, deve rispettare un solo comandamento. Ama il prossimo come te stesso. Ecco, ma eh, come facciamo a far questo? La soluzione ci viene data proprio in questo capitolo 5. Cioè se noi veramente abbiamo messo la nostra fede in Cristo Gesù e la sua grazia ci basta, allora dobbiamo anche essere consapevoli che a tutti coloro che hanno creduto questo Dio dona il suo Santo Spirito. Il Santo Spirito è qualcosa che viene ad abitare all'interno di questa nostra carne, di questa nostra natura umana, di questa nostra natura egoista che pensa solo al proprio interesse e non al bene di Dio. E questo Spirito viene ad abitare in questa nostra stessa carne, in questa nostra stessa natura umana. E eh, con questa consapevolezza dobbiamo anche capire che dentro di noi ci saranno come dire due voci, ci sarà la voce della nostra carne, del nostro vecchio uomo, eh, delle cose che avremmo fatto anche prima di conoscere Cristo, perché siamo stati educati così, perché ci hanno insegnato che è bene far così eh, o perché non riusciamo a resistere e lo facciamo e basta e poi c'è un'altra voce dentro di noi e questa è una voce nuova che hanno solo coloro che hanno creduto in Cristo Gesù, la voce dello Spirito, e quindi dentro di noi abbiamo sia la carne che lo Spirito. Ed ecco che qua viene eh, la soluzione che viene proposta da Paolo. Come facciamo a utilizzare questa libertà per fare il bene? Punto uno, siate sempre consapevoli che le voci che avete dentro di voi non sono sempre voci buone. C'è una voce che viene dallo Spirito e c'è una voce che viene dalla vostra carne. Ma c'è una cosa che è interessante, che queste due voci sono sempre opposte. Quindi ehm, la voce della carne non può suggerirvi le voci dello Spirito e la voce dello Spirito non può suggerirvi le cose eh, della carne. Al versetto 17 del capitolo 5 leggiamo questo. Dice che la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così voi non fate quello che vorreste. Ecco, io l'ho sempre letta come un dato di fatto, no? Siccome avete queste due voci, ecco, non farete mai quello che volete. Però forse potremmo leggerla in un altro modo, alla luce di quello che ci ha detto Paolo fino adesso. Magari mettendoci... Un punto esclamativo, no? Se queste cose sono poste l'una all'altra, bene, rendetevene conto, siatene consapevoli e vedete di non fare quello che vorreste. Perché quello che vorremmo fare di solito è quello che vuole la nostra carne e non quello che vuole lo spirito. Allora ci sta dicendo, rendetevi conto che non tutte le voci interiori promuovono la libertà che avete in Cristo. Ascoltate e fate quello che non vorreste fare. (ride) Cioè io non vorrei con la carne ascoltare lo spirito, ma fatelo, adesso avete la libertà di poterlo fare. E in che modo lo facciamo? Ci dirà dopo, considerando la nostra carne crocifissa, con Cristo, al versetto 24, dice che quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze, quindi abbiamo due voci dentro di noi se abbiamo creduto in Cristo, ascoltiamo quello che vorrei fare e ecco, cerchiamo di non fare quello che vorrei fare, (ride) tendenzialmente dobbiamo fare la cosa opposta. A meno che siamo così allenati ad ascoltare lo Spirito e allora la nostra volontà diventa anche quella dello Spirito. Ma se ancora non siamo così allenati, molto spesso, nella maggior parte dei casi, dobbiamo fare quello che non vorremmo fare e così ascoltiamo lo Spirito e crocifiggiamo sulla croce di Cristo la nostra carne per vivere nella libertà dei figli di Dio e uh, come dire, far gioire lo spirito che è in noi perché veramente godiamo pienamente non solo della salvezza che abbiamo ricevuto ma anche questa libertà dei figli di Dio di uh, comportarci da figli quindi di seguire l'esempio del nostro padre e è interessante vedere quali sono i termini usati qua al versetto 24 perché si parla di passioni e di concupiscenze Ecco, ho sempre pensato che i due termini fossero negativi come dire in italiano forse non passioni ma forse concupiscenze sicuramente viene di solito usato il termine negativo. In realtà i termini che si trovano nel testo greco sono dei termini neutri che possono essere positivi o negativi a seconda del contesto in cui si trovano. Per esempio il termine passione è il termine patema che forse ci ricorda qualche parola in italiano, no? quando dico oh, ho il patema d'animo, <ride> oh, ho un'emozione forte dentro di me, oppure, ah quante cose che devo patire, eh, lo stesso termine ci ricorda la sofferenza interiore, quindi questo termine che traduciamo come passione ci parla di emozioni e sofferenze che possono esserci dentro di noi, E l'altro termine invece di concupiscenze, anche lì è un termine neutro che potremmo tradurre come desideri, qua cos'è epitimia, boh, non mi dice niente in italiano, però eh, diciamo il termine neutro sarebbe desideri, esistono dei desideri, delle concupiscenze, dei desideri che possono essere buoni e leciti e dei desideri invece che sono malvagi è interessante vedere che questo stesso termine concupiscenza viene utilizzato da Gesù eh, quando eh, fa l'ultima cena e dice io ho eh, grandemente concupito di mangiare questa cena con voi, letteralmente sarebbe, quindi ha anche un'accezione positiva, possiamo avere anche una concupiscenza, un desiderio che viene dallo spirito di Dio che è così intenso che abbiamo voglia che si realizzi. E questo ci dice quindi che all'interno di noi abbiamo sia passioni, emozioni, che possono essere o dalla carne o dallo spirito, e che quindi dobbiamo, cioè non è necessariamente che l'emozione è sempre una cosa sbagliata, ma anche la passione può venire dallo spirito o dalla carne, e dobbiamo distinguere da dove sta venendo. Così come i nostri desideri possono venire dalla carne oppure dallo spirito. E coloro che sono in Cristo crocifiggono le passioni, non tutte le passioni e, tutte, e tutti i desideri, ma quelle passioni e quei desideri che vengono dalla carne e non dallo Spirito di Dio. E come facciamo poi a sapere se abbiamo assecondato la voce giusta? E qua ci dice Paolo come lo scopriamo. Lo scopriamo dal frutto che vediamo saltare fuori. Cioè Paolo, sempre in questo capitolo, ci dice che se noi abbiamo ascoltato la voce dello Spirito, magari all'inizio non siamo allenati, non sappiamo quale voce abbiamo ascoltato, ma dal frutto che ne verrà fuori lo scopriremo. Perché quando noi ascoltiamo la voce dello Spirito, lo Spirito ha un solo frutto. Un solo frutto che si manifesta con nove sfaccettature diverse che probabilmente si manifestano comunque tutte insieme, non separatamente. Quando facciamo qualcosa per lo spirito, tutti questi nove aspetti del suo frutto, no? il frutto è pienamente maturo e saporito e lo possiamo vedere. Ecco, questo frutto viene descritto al versetto 22. Voglio fermarmi solo sull'aspetto positivo, perché in realtà se volete scoprire anche come vedrete che quello che state facendo invece sono opere della carne, avete un lungo elenco precedente prima del versetto 22. Le opere della carne sono manifeste, quindi se eh, quella voce interiore che avete seguito vi porterà a fare tutte le robe descritte eh, dal versetto 19 al versetto 21, vuol dire che quel desiderio e quell'emozione che avete seguito non veniva dallo Spirito. Se invece quell'emozione e quel desiderio che avete seguito porta il frutto dello Spirito, significa che la vostra mente si sta allenando a riconoscere la voce giusta e, e a farsi trasformare da Dio. Così guardiamo un po' insieme quali sono questi nove aspetti del frutto dello Spirito descritti al versetto 22 e anche qua cerco di andare veloce ma vorrei un po' ripercorrere i termini originali visto che vengono tradotti in modo diverso a seconda della Bibbia che abbiamo il primo frutto dello spirito è l'amore anche qua all'amore oggi diamo tanti significati qua c'è un termine in greco che è agape quando noi facciamo l'agape la chiamiamo agape ma... ecco l'agape non è mangiare ma l'agape significa amore ed è un tipo d'amore che ha a che fare di solito con le relazioni familiari è un tipo d'amore che eh, non è solo un sentimento ma è anche un impegno che prendo una sorta di patto di lealtà e fedeltà a a rimanere uniti il più possibile a prescindere da come sta andando un po' l'amore tra fratelli Sara Esther si menano e si picchiano tutti i giorni Okay. ma restano unite perché? perché sono sorelle e probabilmente comunque il legame di sangue è un legame profondo che va al di là dei sentimenti normalmente o almeno così dovrebbe essere ed è questo il tipo di amore che qua viene descritto ed è lo stesso amore che Dio ha nei confronti dei suoi figli figli di Dio è un legame di sangue perché lui ha versato il sangue del suo figlio verso di noi e tutti i figli di Dio sono legati tra di loro da un legame di sangue, che è Gesù Cristo. E quindi questo è l'amore, il tipo di amore che si manifesta. Quindi non è tanto se ho voglia di di stare seduta vicino a Sara o a Esther, ma il fatto che eh, nonostante tutto quello che succede, La mia volontà è rimanere fedele, unito e perseverare in questa relazione di fedeltà, di protezione e di unione. Perché l'unione è basata sul sangue. È interessante perché il termine agape viene utilizzato anche per degli uccellini, gli inseparabili, li chiamiamo in italiano, si chiamano love birds in inglese. Sono uh, gli, agapornis, gli, aga, gli agapornis, si chiamano in greco, il nome che significa proprio eh, gli uccellini eh, dell'amore, perché eh, tra, no, eh, rimangono fedeli tutta la vita alla coppia che hanno formato. E quindi anche questi uccellini rappresentano un po' il significato dell'agape, no? di rimanere fedeli fino alla fine in questo patto, in questo patto d'amore. Il secondo termine che è qua tradotto gioia, vabbè il termine è karà, la gioia la conosciamo tutti, eh, sicuramente è, è sì, un sentimento di piacere, di delizia, Eh, Anche qua eh, ci può essere un tipo di gioia che è legato alla soddisfazione di un nostro bisogno personale, forse non necessariamente una gioia spirituale, Eh, la gioia di cui qua si parla è quel sentimento di piacere e di allegrezza che abbiamo nel magari incontrare dei fratelli che non incontriamo da tanto tempo. Nel vedere Paolo che ritorna andando in chiesa, è un sentimento di piacere, di delizia nel vedere che l'amore di Dio si realizza, la sua volontà si realizza, il suo bene viene fatto, a vedere persone che crescono nella fede ci produce gioia, a vedere che... Il comandamento di Dio di amarsi gli uni gli altri, riusciamo a realizzarlo davvero tra di noi, questo ci genera gioia. Invece la gioia ci viene a mancare a volte quando vediamo che di mezzo si pone il peccato, la carne, anche nelle nostre relazioni e questa viene a mancare. Quindi la gioia è qualcosa che si lega veramente alla messa in pratica dell'amore di Dio in modo concreto nelle nostre vite di credenti. E quando questo amore di Dio si concretizza, anche il nostro cuore si riempie di quella gioia che viene dallo Spirito. E che non è quella gioia, quel divertimento transitorio che invece serve più alla nostra carne. Il terzo termine è la pace. La pace è una, una sorta di riposo. Il termine deriva da da qualcosa che significa anche qua unione, quindi mettere insieme due cose che si sono separate significa fare la pace e la pace che riceviamo da Dio è proprio la rimozione di una separazione che c'era tra noi e Dio. Perché il peccato ci separa da Dio e noi siamo per natura nemici di Dio fino a quando non crediamo in Cristo Gesù. Nel momento in cui crediamo in Cristo Gesù, Dio rimuove questa barriera, non siamo più nemici, cioè non siamo più separati, ma viene fatta la pace. E questa pace che riceviamo in Cristo Gesù è una pace che poi chiaramente, se se seguiamo lo Spirito Santo, desideriamo applicare anche nella vita concreta nelle nostre relazioni addirittura Paolo in altre lettere ci dice che Dio ha fatto la pace per esempio tra ebrei e pagani perché tutti e due si possono incontrare, e unire non c'è più una separazione come nel passato in Cristo Gesù finiscono tutti nella Chiesa di Dio e fanno la pace tra di loro in Cristo Gesù in questo senso eh, tutte le religioni vengono abolite per glorificare l'opera di Cristo, che non necessita più di religioni per la nostra, per la nostra salvezza. E poi c'è eh, la pazienza, che è forse è no? il, il, aspe- il quarto aspetto del frutto dello Spirito, che è quella un po' più difficile per me personalmente. <ride> da vedere ma è interessante perché questo termine significa un po' sofferenza lunga letteralmente cioè la pazienza è accettare che devo soffrire a lungo prima di vedere realizzare determinate cose viene tradotto anche come um, forza d'animo e quindi è una capacità di saper attendere sapendo che i frutti migliori arrivano solo sopportando la sofferenza. Le cose a buon mercato di solito non portano dei frutti maturi e saporiti, bisogna lavorare duramente la terra per arrivare ad ottenere dei risultati. Quindi la pazienza è un soffrire a lungo senza lamentarsi, perché in noi c'è questa forza d'animo e questa visione che va oltre, che un po'. L'esempio che ci ha dato l'Apostolo Paolo, quanta sofferenza sopportava eh, per amore di Gesù senza mai eh, lamentarsi per questo. Poi io nella mia Bibbia ho la gentilezza, eh, che è il quinto aspetto, Eh, in realtà questa parola... Non ve la leggo perché sembra un farmaco per la prostata. <ride> e... <ride> Crestotes, <sì. ride> Questa parola è in realtà è la stessa parola che nell'originale viene utilizzata per descrivere la bontà che Dio ha nei nostri confronti questa bontà di essere così gentile con noi di darci i suoi doni ogni giorno di avere questa grande pazienza nei nostri confronti senza che noi gli abbiamo chiesto niente lui ogni giorno ci dona tutto è veramente gentile con noi ma è una gentilezza che va a, oltre l'educazione no? è veramente questa larghezza uh, verso, verso gli altri no? che è una forma di rispetto verso chi ci circonda che arriva al punto tale di eh, attribuirgli magari dei privilegi um, che anche non si merita. No? È una gentilezza eh, divina. Rastore è un farmaco per il cuore. Ah, scusate, ho pensato per la prostata. <ride> è per il cuore. Correggiamo. Infatti, vabbè, gentilezza. Vabbè. Ah, è per quello che l'hanno chiamato Crestore. Eh, perché, perché guarisce no, il no, cuore. No. La gentilezza. Grazie, abbiamo capito meglio il significato del termine. <ride> ecco, l'altro termine ci assomiglia, il sesto, che è bontà, agatosine. Eh, significa fare del bene agli altri, la bontà. Quindi una persona buona è una che fa del bene agli altri, è una persona che fa anche eh, ciò che è bene agli occhi di Dio. Quindi non è una persona che è soprattutto buona con se stesso, ma soprattutto che è buona verso gli altri perché apprezza la bontà di Dio e cerca di fare ciò che è bene davanti a Dio anche al, al suo prossimo. E quindi è, diciamo, proprio la bontà è... Ecco, il bambino buono, mi viene in mente Babbo Natale, quando penso alla bontà come viene descritta oggi qua, è, è un'altra cosa. Eh, È la pratica del bene, secondo le indicazioni che che Dio ci dà del bene e secondo l'esempio che Lui ci ha dato di bene. Il settimo termine è la fede, pistis, eh, e fede significa essere persuasi, convinti eh, di qualcosa, interiormente, e in particolare è riferita alla convinzione che dobbiamo avere del fatto che la grazia ci basta, e cioè che Gesù Cristo è la nostra salvezza questa è per antonomasia la fede e quindi il frutto dello spirito è veramente agire per convinzione essere convinti e persuasi da Dio che quello che stiamo facendo è veramente un atto di fedeltà nei confronti di colui che ci ha salvati Poi abbiamo la mansuetudine, l'otto, che la mansuetudine ci ricorda molto, almeno a me personalmente, ricorda molto gli animali che vengono ammansiti o il bue che viene messo sotto il gioco per trainare l'aratro. Quindi la mansuetudine ci parla un po' della docilità, dell'umiltà, ma non significa essere molli e accettare tutto e subire tutto. Perché qua si parla principalmente di una mansuetudine e una docilità a sottomettersi innanzitutto a Dio. E poi eh, capendo che noi abbiamo continuamente necessità di essere guidati da Lui e che quindi diciamo, i consigli che ci dà la nostra carne sono un po' da eh, trattare con le pinze, impariamo a eh, essere mansueti cioè a sottometterci a Lui a lasciarsi guidare a farlo anche con pazienza perché tutti gli aspetti del frutto vengono insieme e e quindi ecco è una sottomissione agli insegnamenti da Dio essere mansueto non vuol dire accettare tutti gli insegnamenti che ci arrivano da fuori ma essere mansueto nei confronti di quello che Dio ci chiede di fare e poi abbiamo l'ultimo aspetto del frutto dello spirito che è quello dell'autocontrollo in <ride> Vabbè, l'autocontrollo l'autocontrollo è interessante questo termine perché lo possiamo vedere come quella facoltà necessaria per acquisire delle, delle competenze tipo se voglio diventare maestro in qualcosa ho bisogno di passare attraverso una sorta di percorso di disciplina in cui mi, mo- mi impongo dei momenti uh, in cui studio, in cui metto in pratica e questa cosa non è piacevole da fare mentre la fai perché richiede che ti dai un ritmo, ti dai una costanza eccetera però è quella cosa che ti permette poi di imparare a fare qualcosa che prima non sapevi fare a crescere, a trasformarti questa cosa è un po' l'autocontrollo è la chiave dell'acquisire un master diciamo, no? è la disciplina, è la costanza e il sapersi quindi anche controllare. Ritorniamo quindi ancora alle passioni e ai desideri, riuscire a controllare le passioni e i desideri che non vengono dallo spirito ma che vengono dalla carne e che ci dicono questa cosa non avrei voglia di farla, io non sono capace, io non ce la farò mai, io sono nato così, viene dalla carne e invece lo spirito ci dice se metti disciplina, autocontrollo, magari fai un programma, eh, preghi e eh, io ti aiuto e ce la farai. <ride> okay. E quello è l'autocontrollo. Eh, viene tradotto in alcuni casi anche continenza perché l'autocontrollo chiaramente si riferisce anche di saper dominare il proprio corpo davanti a desideri e passioni eh, sessuali che vanno coinvogliate unicamente all'interno del quadro che Dio ha stabilito del matrimonio, quindi si riferisce ad avere quindi autocontrollo, per esempio, nella castità, quando siamo chiamati ad esercitarla, come l'autocontrollo è anche quella cosa che ci può portare a essere disciplinati per fare una dieta, per esempio, giusto per capirci che attitudine può essere. Quindi in quelle situazioni in cui ci poniamo un obiettivo dobbiamo essere autocontrollati, cioè essere potenti a resistere, a mollare in quelle situazioni che richiedono costanza, disciplina, organizzazione, eccetera, eccetera. Tutto questo è il frutto dello spirito, quindi un solo frutto che si manifesta con tutte queste facce. Se queste cose si realizzano nella scelta che abbiamo fatto... Uh, no? e si legano insieme tra di loro, questo è un buon segnale che abbiamo seguito la voce giusta. Se invece vediamo tutte le altre che ci sono nei versetti precedenti, vuol dire che abbiamo ancora la strada da fare, ma tramite l'autocontrollo impariamo dai nostri errori e andiamo avanti, perché anche lo scoraggiamento viene dalla nostra carne, perché abbiamo visto che uno degli aspetti del frutto è anche la fede. Quindi noi abbiamo fiducia che se il Signore ci ha inserito in questo percorso, anche se cadiamo ci rialziamo e continuiamo a correre verso questa meta di imparare a riconoscere la voce dello Spirito e di vivere pienamente la libertà che abbiamo in qualità di figli di Dio. Così chiudiamo con come dire, le esortazioni che lascia Paolo a questa chiesa, ma le lascia anche a noi. Pochi versetti, li leggiamo così come sono. Galati 6 versetto 4, quindi ciascuno esamini l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi, quindi ritorna al tema del vanto, ma eh, il vanto va riferito solamente a se stesso e non di fronte agli altri. Ora esamini, 6, versetto 4, ora esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non dei confronti degli altri. Qua sta dicendo davanti a Dio, ok? E versetto 7 dice, non vi ingannate, Dio non si può beffare, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, nella carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Quindi non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Perché se infatti non ci stanchiamo, autocontrollo, raccoglieremo a suo tempo pazienza. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti ma principalmente a coloro della famiglia di Dio. Versetti 14 al 16, ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure sull'Israele di Dio. Amen. Amen.